0: Dragi slušalci, dobroveč. Ja sam Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošlicu u Spektar. U večerašnjem izdanju magazina za kulturu Radio Novog Sada čućete presek kulturnih događaja. Predstava šta će biti sa svima nama, autorski projekat Borisa Lješevića i Fedora Šilija, premjerno izvedena na sceni zrenjaninskog narodnog pozorišta Toše Jovanović. U utorak počinje 72. izdanje festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine u Zreljaninu. U salonu Zreljaninskog narodnog muzeja otvorena izložba slika Milana Grahovca. Izložba kompozicija i struktura vajarke Olgi Jevrić kostuje u muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Muzej u Smederevu obeležio 73 godine postojanja otvaranjem izložbe Kako pamtimo vladare. Predstave Obrenovića iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu. U novostasvoj knjižari Bulevar Books obeležen 70. rođendan kanta autora Džonija Štulića. Počinje Spektar.
1: All eyes are on the clock Time takes too much time Please make the waning star And the atmosphere is for char And in you I trust And I feel no fear as I You add that mug Give up yourself yeah. onto yeah. the mug Watch at the moment Let's make this moment last Tempted by faith And I won't hesitate The time is now Let's make this
2: moment
0: Predstava Šta će biti sa svima nama, autorski projekat Borisa Lješevića i Fedora Šilija, premjerno izvedena na sceni Narodnog pozorišta Toše Jovanović u Zreljaninu. Reditelj zapaženih predstava na scenama širom zemlje i regiona odlučio se ponovo da krene u projekat bez unapred napisanog teksta. Radnja se odvija u banci, a zaplet se dešava tokom korporacijske proslave na koji se zaposleni suočavaju sa samim sobom i svojim strahovima. Predstava se bavi aktualnim globalnim problemima, kaže reditelj Boris Liješević, sa kojim je pre premijera razgovarala Ana Čupić.
3: Na sceni Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu dešava se nešto novo. Vaš autorski projekat Šta će biti sa svima nama? Pa šta će to biti sa svima nama?
4: Ja, tako smo i počeli probe Šta će to biti sa svima nama? S tim, s tim pitanjem mi niko nije znao, naravno, da odgovori. Zapravo nisam ni tražio odgovor, nego, on, nego smo onda počeli da razgovaramo o tome šta to pitanje u nama pokreće, šta to pitanje u nama budi. I tako su počeli da, tako su počeli da dolaze neke asociacije, neki sadržaji, da izlaze, e, zapravo čemu se radi. Je. Autorski projekti koje sam radio uvijek su nekako imali za cilj da uhvate neki savršeni trenutak u kome se nalazi ili društvo naše ili ili neka šira zajednica kao da zapravo ti autorski projekti uvijek imaju za cilj da jel da uhvate trenutak u kome živimo vidite je samo nekako pronaći pronaći ugao iz se posmađa taj trenutak. U momentu kad pronađem taj ugao, mogu da počnem i da, da razmišljam ili da radim. Sad, u momentu kad sam u nekom razgovoru od jednog prijatelja čuo rečenicu šta će biti sa svima nama, prepoznao sam trenutak u kome, se nalazi, u kome živimo, u čemu se zapravo radi. Taj trenutak je, je neki, možemo da kažemo, nagomilani stres, nagomilana strepnja anksioznost u svega sve što se događa poslednjih godina pa kad smo mislili da evo sad koroni dođe kraj sad ćemo da odahnemo počuje rat novi u Evropi pa smo mislili dobro to je sad daleko ali ali već posle par dana su nekako počeli da stižu stižu kod nas ljudi koji beže iz svoje zemlje beže iz rata Odjedno je poskupilo, sve živo je poskupilo, poskupili su stanovi, poskupilo je gorivo, počeo se priča nekim nuklearnim prijetnjama, počele su nestašice ovoga, onoga, odjedno kao da se sve promijenilo u, u, u samo nekoliko dana i tako da zadnjih godina osjećam, osjećamo se kao da, kao da nam nešto stalno prijeti, kao da nema predaha. To sad nije nešto se dešava našem društvu, jel, regionu, Srbiji, regionu, nego cilom svijetu se dešavaju te, te stvari zadnjih par godina. I otud, ta, i otud to što se dešava svima, što će biti sa svima nama, ne samo s nama. Pomislio sam kako je opet neki trenutak kad mnogi ljudi na svijetu imaju istu reakciju na pitanje šta će biti sa svima nama, to je... Neizvjesnost, strepnja, strah i danas gotovo ono, mnogi ljudi, gotovo svi ljudi sa, sa tom neizvjesnošću gledaju u budućnost. I, i pomislim da to neki zanimljiv trenutak, trenutak koji, koji cijela planeta prepoznaje gdje se, gdje se, gdje se svi ljudi ono, na svijetu predistim osjećanjem, istim pitanjem, gdje tako niko nema odgovor. Da, Naprimjer, da smo prije 10-15 godina pitali šta će biti sa svima nama, te ljude, ne bi to pitanje se ticalo mnogo. Ne bi, mnogi ne bi bili uznemireni. Danas mislim da su, da su mnogi uznemireni. Tako smo krenuli u rad sa time gdje smo danas, kako smo i eto, razni sadržaji su, su dolazili... Onda smo te je sagledavali iz različitih uglova, davali li sebi da se igramo njima, da ih da, da ih pretvorimo u nešto, u neke pozorišne scene, da bi se u nekom, nekoj fazi procesa nazrela i neka cijelina, nešto gdje se dešava, šta se tu dešava, ko su ti ljudi. Eto, uglavnom, nekako smo od Sobstvenih, zapravo vlastite sadržaje davali likovima. Zanimljiv je proces bio, zanimljiv je put bio do, do ovoga.
3: Koliko sam ja čula i uspela da pročitam, nije postojao tekst, mm. nego ste ga stvarali na probama u toku tog zanimljivog, kako kažete, procesa. Da, da kako je zapravo nas to tekst šta je od čega, da li ono improvizacija ili je o, konstanta već ili
4: ne nije improvizacija I kad god sam radio ovakve slične stvari nekako nikad nije bilo teksta na početku znači ovaj ovaj proces se razlikuje i drugi, ovaj projekat se razlikuje od tih drugih autorskih projekata koje sam radio jer će na, na kraju izaći nešto što liči na komad zapravo pozorišni, nešto što ima likove, početak i kraj. Obično autorski projekat upućuje na neke monologe publici, na nešto da ljudi pričaju, su da su neke odvojene scene. Ne, ovo je nekako nastao komad koji se dešava jedne noći na nekoj proslavi u nekoj banci među zaposlenim ljudima koji tako otvaraju razne teme. E sad, što pitate, da, nije bilo teksta i to je zanimljiv proces, zdraž tog procesa zapravo. Potrebna je, kinači, neka radoznalost i spremnost da se uskoči u takav proces. Ima ljudi koji to, koji ne vole da nisu na, na sigurnom terenu, koji ne vole da nemaju ništa na početku, Ali da, ovdje zaista nema ništa na početku, ima bukvalno ta jedna rečenica i, i, i neizvjesnost, neka stvarno neizvjesnost. Nemamo pojma šta će biti na kraju, kako će se to... E, sad meni je važno da sam u tim procesima tako, kako kažem, iskren sa ljudima i da ne pomisle da ja nešto znam više od njih. Da ne misle da ja imam neke, neke tajne karte koje ću da izvadim, da ja njih nešto da ja njih negdje navodim na nešto što ja hoću. Ne, jako mi je važno nekako da, da im kažem da nemam pojma šta će biti na kraju, da možemo zajedno da stvaramo, da zajedno tražimo, da se igramo i sad ko je za to dovoljno lud, to je dobro, uskačemo u taj brod i putujemo. Da, zamislite to Зомсте како како то как как вот это може буде путавање. Тражете нешто незнатно ни сами шта тражите, уверени сте да нечтога има, немате никакав доказ да тога има да
3: Легенда каже да је процес прављења предстове нешто најлепше што се дешава у позориште, у ми заредитеља се премијером завршава, а глумци настављу свој пут, али ту је један још битан фактор позоришта. Дали можда размишљате како ће публика реаговати на
4: ovaj projekt. Pa od prvog dana razmišljamo o tome kako će se to gledati i, i šta će to biti. I zapravo kako kažem, ja sam uvek prvi gledalac. Reditelj je prvi gledalac predstave. I zato reditelj treba da da neguje gledaoca u sebi. I koliko je moguće da neguje tu objektivnost gledaocevu u sebi. I sad, znate, ima nešto tu zanimljivo. Što je taj gledalac u meni bolji, toliko sam bolji reditelj. To nešto ima veze jedno s drugim. Koliko, ako se kao gledalac ne zadovoljavam tim što sam napravio, ako gledalac u meni nije zadovoljan, tjera me da idem dalje i da tjera tog reditelja u meni da, da ide dalje, da traži. Nekad se zadovolji možda i prije nego što bi trebalo. Nekad, da, da.
3: Meni je ostalo samo da vam poželim sreću i da vam se zahvalim što ste govorili za naš radio.
2: shoulder I know it's time to run
0: U spektru još govorimo o pozorištu. 72. izdanje Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine počinje u utorak i trajaće do 25. aprila. Domaćen te manifestacije i ove godine je Zreljaninsko narodno pozorište Toše Jovanović. Posetioce očekuju dramske, ali i predstave za decu, kao i prateći program koji će, osim izložbi, upotpuniti i jedna studenska predstava – O programu i značaju festivala sa direktorom Zrenjaninskog pozorišta Dejanom Karličikom razgovarala je
3: Ana Čupić. Ponovo je došlo to divno doba godine kada će se susresti ovaj, je Vojbođanska pozorišta i Vojbođanski glumci i ovaj festival se već neko vreme događa u Zrenjaninu, održava u Zrenjaninu. A šta to znači za Zrenjaninsko? Pozorište.
5: Ovo je peta godina za redom da je u ovom ciklu festivala u Zrenjaninu i za tih pet godina smo imali četiri različita selektora. I sad svako ima neki svoj, neku svoju ideju, neku viziju na koji način da približi publici presek najboljih predstava iz Vojevođenskih teatara. Naravno, uvek svako od nas voli dokumentariše da svačiju selekciju. Ja ne bih komentarist, zato što prosto i selekcija autorstva, mi smo na zajednici izabrali neki selektor, a ono što, što je značajno, mislim da je pre svega značajno i našoj publici da, da napravi neki, neku paralelu, neku komparativnu analizu, da uporedi rad našeg pozorišta sa, sa drugim pozorištima koje delaju na području Vojvodine, jer u poslednjih nekoliko godina, nismo baš u situaciji da, da, da radimo te klasične razmjene koje su nekako pre bile sastavni deo našeg repertoara. Tako da, pre svega, mislim da je, da je tu nekde značaj festivala za našu publiku, a nama, kao pozorištu, ja mislim da znači to što, pre svega, Zrenin je najviše puta bio domaćin. Evo, od 72 O, o, festivala koliko postoji. Festival Prostavnog pozorišta Vojvodine mislim da je 30 ili 31 put održan u Zrenjaninu. Većina članova zajnice ga i negde naziva Zrenjaninskim festivalom i mislim da je sam po što je to najstariji festival u, u regionu, u staroj državi. Ali ja bih isto tako voleo da, da je podržan i na nekim višim nivoima u smislu da znamo svake godine sigurno sa kojim sredstvima možemo da raspolažemo. Mi smo sada poslednjih nekoliko meseci sa pokraninskom sekretarkom napravili neke ozbiljne korake i ozbiljne priče da festival treba da ima stalni finansijski prilip, tačnije budžet kojim raspolaže i negde nam je pokraninska sekretarka običala da će se u neko skorije vreme taj problem rešiti. Sad mi to očekujemo, naravno, jer u svim ovim uslovima malo je nekad teško biti domaćin bilo kog festivala.
3: Da, niko nije svestan da pozorište zapravo košta da je da je pa da,
5: produkcija se, skupa igračka što se kaže. Pa, da, <laughs> pa da. Naravno, to nije samo puka zabava, ja nikako ne gledam pozorište na taj način. Pozorište je kultura sama, umetnost. Kad, sam, kad smo konzumenti kulture i umetnosti, to nas i čini svesnim bićima. Dakle, to nije ni samo zabava to je i čuvanje i tradicije i istorije i nekog kodeksa ponašanja i, i negovanje jezika tako da ali naravno sve to košta samo što se umetnost nema nekolik vednost, ne možemo očekivati da nam ona vrati kroz financije, nego upravo kroz to što ćemo obrazovati i edukovati naš narod i naciju i čuvati jezik
3: Tako je, da, kultura je najbitnija grana, odnosno osnov svakog društva i moramo toga da budemo svesni i da to negujemo.
5: Mislim, mi se želeo sad da, da ovaj razgovar teče u tom nekom pravcu neke loše note, ne znam, kuknjave ili tako nečega. Prosto samo, mislim da otvoreno kažem da postoji problem koji, koji je na putu razrešenja i rešenja.
3: Ne, u redu je uvek treba pogotovo... Nikogu, u, 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 domaćini, mislim, u, u, u da je kultura u
5: upititi. Mislim, imamo puno da kažemo kako je, jer mislim da mi iscrpimo i finansijske, i ljudske, i, i energetske resurse svima, dakle, sama logistika organizacije ovako, jednog velikog festivala Nije ni malo laka, pogotovo što nekad se dnevno igri po dve predstav, predstava za decu, uveče predstava, neka, neka dramska predstava. Tako da se to treba iskrodenisati i ljude i ko će da dočeka ove ekipe, pa kad dolazi tehnička ekipa, pa kad dolazi, kad dolazi ansambli. Znači, ja kažem, posle tih nedlju dana festivala, mislim da, da svi moji zaposleni, svi zaposleni u pozorištu zaslužuju i jedno nedlju dana neke banje ili tako nečega neke planine da se malo odmore zasluženo.
3: Jedan dobar reset, ovaj, da, da, da. ali dobro sve to, to lepo i dotakli smo se tog programa da je prepodne predstava za decu, popodne je večernja, odnosno uveče standardno da. pozorište, jem? Pa šta ćemo mi to moći da gledamo na, na ovom festivalu?
5: Evo ovako, pre svega, za, pre samo otvaranje, će biti u, u sradnji sa savremenom galerijom, našom zređenskom, koja je godinama, da kažem, partner u, u organizaciji festivala, biće postavljena izložba Kosti Trivkoviću, to je u srednjem sa pozorištnim muzeem Vojvodine. Nakon toga, glumica Marija Medenica će ovde na velikoj sceni otvoriti zvanično festival, i za otvaranje festivala je predstava domaćina, Ludi Kamen. Zatim, tu se predstave Mefisto i što na pod uspavaš Srpskog narodnog pozorišta, Don Juan Vršačkog pozorišta, Nevidljiva deca Novosađskog pozorišta i Galeb Narodnog pozorišta u Somboru, a predstava u čast nagrađenih koja se igra 25. aprila je predstava Pokojnik Crnogorskog narodnog pozorišta, to je znači Revija, u tom revijalnom delu. A u takvičarskom delu će se još pjaviti znači, naše pozorište sa predstavom Prade Vojčica. Znači sad govorimo o selekciji predstava za decu. Uh -huh. Zatim pozorište iz Bačkog Petrovca i dečje pozorište iz Subotica će, će se takvičiti sa dve predstave, jednom na srpskom i jednom na mađarskom jeziku. I meni je, na primer, evo, drago, moram da pohvalim jako lepo što, što posle nekog dužeg vremena opet imamo na festivalu Pozorišća iz Bačkog Petrovca, koje neguje predstave na slovačkom jeziku. I, I drago mi što se vršačko pozorište posle nekoliko godina nepojavljivanja na festivalu opet pojavilo. Tako da, pored toga, nas očekuje i bogat prateći program sa promocijama i izložbama i gostovanjem je na studenski predstave Studenta glume Akademije umetnosti u Sadu. Da, vrlo zanimljivo što nekako se ta forma okruglog stola davno izgubila, ne samo na ovom, nego na pećini festivala. I mi smo od prošle godine, da kažem, to je bio neki pilot program, pa smo samo tri dana spravili to, ali ove godine ćemo svako veče, e, posle odigranih e, večernih predstava, kamernoj sceni, sama selektorka Aleksandra Glavacki će voditi jedan podcast, gde će ugostiti autore predstava. Znači, da li su to biti rejitelj, glumnac, upravnici, scenografina, pisac, sam komada... Ideja da taj podkast bude neka vrsta nečega što smo nekada zvali okrugli sto. Tako da eto ove godine ćemo pokušati to da usstabilimo. Jer kažem prošle godine bio je samo pilot program. Sad da li će pozorište koje se se sledeće prihvatiti domaćinstva nastaviti da to da to neguje, to ćemo još videti.
3: Da lepo je negovati neke tradicionalne forme kroz neke jel, da, da, da. nove jer to je suštinski sve isto Vama hvala što ste govorili za naš radio
0: Kom magazina za kulturu Radio Novog Sada donosimo vam još jednu priču iz Zrenjanina. Zrenjaninski slikar Milan Grahovac na novoj izložbi u tamošnjem narodnom muzeju brani svoj slikarski suverenitet svim raspoloživim sredstvima, bojom, gestom, teksturom, ekspresijom. Izložio je slike nastale 18 godina, među kojima su već poznati portreti kao i velika platna i formati na kojima sublimno govori o stvarnosti i mraku. Njegova poetika, neobičajen je sklad ekspresije i intimizma, kaže kustus izložbe Dejan Vorgić. Sa Milovnom Grahovcem razgovarala je Aleksandra Rajić. U Novom Sadu se pre nekih 6-7 godina, ako se ne varam, u
6: Muzeju savremene umetnosti imali izložbu, ali neka druga vrsta umetnosti je bila u pitanju, plastičnija. Bila je tu instalacija trodimenzionalne slike u tim portretima. E sad, šta se za tih 6-7 godina desilo pa ste evo, na ovoj izložbi gotovo isključivo na slici?
7: Ja sam imao pre izložbe u Muzeju Savremene, imao sam izložbu u, u Akademiji nauka Platoneum. Tom priliku sam izložio slike koje su prethodile onim radojima koje su izložene u, ovoj, u Muzeju Savremene. U Muzeju Savremene se bavio problematikom plastičnosti i tom vrstom estetskog doživljaja i kako vreme prolazi i sve se menja i ja se menjam vraćam se plohi površini sliči svakako da se čovek menja i sazna je svakodnevno al ako sam sebe ovaj otvori iz spoljni svet ili za unutrašnjog samog sebe da istraživanja onoga što je on
6: Istraživanje u nekim ranim godinama, a sad zapravo povratak slici. Vi ste načalno završili studije kao slikar. Potom ste imali neka svetska iskustva, ako mogu da kažem, kosmopolitska, pre svega evropska, naravno holandska iskustva. Šta to znači u životu živeti, recimo i učiti na izvoru slikarstva, dakle u Holandiji?
7: Pa za mene je to bilo jedno, sasvim novo iskustvo. Ja sam otišao na dva meseca i ostal sam godinu dana. I na kraju svog boravka tamo sam i organizovao sebi samostalnu izložbu ovaj, u Galeriji de Spaci, u Hroningenu i tom prilikom izložio radove koje su nastali tamo. Uh, ovde sam već imao načet svet koji sam mogao da rabim, ali ovaj, uh, pošto tamo bilo sve drugačije, odlučio sam se da odreagujem na objektivnu stvarnost koja je tamo, koja je oko mene.
6: Je li izgradila Holandija kao slikare?
7: kako da ne izlik izgrađuje posete telje u pričanju sa kolegama uh sedenje do jutra sedenje po pabovima i iz mnogo drugih stvari izgrađa slikar
6: Samo da se vratimo malo na vaše školovanje u Holandiji. Našla sam u vašoj biografiji da ste zapravo počeli sa slikarstvu, naravno u Novom Sadu, završivišti Akademiju umetnosti, a potom u Holandiji nastavili litografiju. Šta je tu litografija danas? Zašto se bavite, odnosno, ili ne bavite litografijom?
7: Pa litografija je jedna mlada, kada sagledamo plastične ove, grafičke tehnike, ona je jedna mlada tehnika, to je princip potiskivanja sa kamenom. Na kamenoj ploči se interveniše masnim i postnim tuševima i tako dobija matrica sa kojoj se kasnije ovaj skida otisak. Meni je to bilo interesantno zato što sam ja ovaj, pre toga magistrirao crtanje. Pa sam hteo da svoje crteže umnožavam. Litografija je tehnika koja je najbliža crtežu. Sve druge, akvatinta ili bilo koja druga tehnika ima taj grafizam u sebi ali litografija može da nema, ako je majster pravi.
6: Imate li sada uslova da se bavite litografijom, sa obzirom na to pretpostavljam zapravo da je prilično skupa tehnika?
7: Ma ne imam uslova. Ja sam, kada sam došao, naravno bio euforičan. Hteo sam da organizim svoje telje, da ga reorganizim kao litografsku radionicu, ali nisam uspud tome Problem je presa, koja je drugačija od presa sa duboko štampu i ovaj, nisam mogla nikako da to rešim. To, to je ostalo tako, ovaj, ali imam zabeleške, imam pune sveske ovaj, tehničkih receptura, tako da planiram jednog dana, kad budem ima vreme, napišem jednu o, o toj tehnici.
6: U vašoj biografiji stoji Tunis kao jedno od odredišta. Sad ne, naše asocijacije za Tunis jesu neki neka ornamentika. Šta je vas vezalo za Tunis?
7: Tunis je direktno odgovorio, mene za Tunis vezalo svetlo. Otišao sam na deset dana i e, jedno, dve ili tri nedije bio u tom svetu hotela e, i te raskoši, a kasnije sam sve više više odlazio u, u, u kopno i sve više sve više odlazi u sela i u druge gradove. Ostao sam nekoliko meseci, dva puta sam bio Uh, I tamo također sam imao tako stav da, znači ako sam tamo pravim slike koje poriziloze iz boravka tamo i takve slike više nikada neću praviti, sigurno. Drugi put sam bio ovaj, posle nekoliko godina u jednoj internacionalnoj velikoj internacionalnom skupu slikara iz celog sveta u grado Mahres na ivici Sahare. I tamo sam radio, dok sam u gradu Sus, u galeriji Rakova, organizao sebi samostalnu izložbu. To su bili motivi Susa i moja neka razmišljenja. Naravno, tu ne može da se ne, ne, ne reaguje na ornamentiku, mislim, to je na arabesku, to, to je jedna nevjerovatna jedna veština ovaj, pravljenja arabeski.
6: I sad na ovoj izložbi u Zrenjaninu vidimo dakle, neka lica, neke portrete, neka antropomorfne i neke zoomorfne slike. Da. Utise koje ostavljaju da su to sve neki naši demoni <laughs> u pitanju.
7: Pa, demoni nisu, ali su demoni u nama. Ja se bavim ovaj čovjekom i njegovim priživljavanjima pa oto da zaranjam duboko i u sebe ovaj, ono što izlazi iz mene i ono što ja hoću da kažem pošto se bajim takvim ovaj, medijumom moram to nekako da upokujem u neku formu to moram, to znači da istražujem forme i da se time posebno bajim da, da, da bi slika bila jednoznačna što je za današnju sliku jako važno tu da ta zaomortnost u, u slikama čovek kao biće meni primarno, odnosno njegove unutrašnje stanje njega. To mi je primarno.
6: I sad, posle ove izložbe, kakav je vaš osjećaj? Ostajete u te dve ravni, u slici, ili istražujete dalje?
7: Pa slika svakako ostaje. To imao sam pre 30 godina ponuda nekih da se isključio u Bajem performansom. Proste sam ju radio neke performanse koje su ostali zabeleženi Pod uslovom da se određujem slike. I ja nisam hteo, ovaj, od, odbio sam. Ja sam slikar i slike je moj svet. Ja ću slikati dok se žive. Ako da se pono rodim, pono bi bil slikar.
0: Hvala vam puno.
8: Stay with you
0: Sedmicu za nama obelažila je još jedna izložba kompozicija i struktura kojem je krajem prošle godine u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti obelažena stogodišnica rođenja vajarke Olge Jevrić. Ta postavka gostuje u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u svoj, svoj raskoši. Prikazuje reprezentativne radove malog i srednjeg formata iz dva umetnicina legata, onog koji je poklonila Akademiji, i ono koji se nalazi u kući legata u Beogradu. Stotina radova svedoči opusu koji spada u vrhunske domete naše i svetske kulture. Evo kojim je rečima novosadsku izložbu otvorio vajar Mrđan Bajić.
9: O Olgi Jevrić često govorimo i sasvim sa razlogom kao o nedovoljno priznatoj, široko priznatoj u našoj zajednici. O sasvim tragičnom odsustu njenih radova u javnom prostoru. Ipak, drugačije je gledano, Olga Jevrić imala nešto drugo što se ne stiče listingom referenciji i kilometražnog spomenika. Njen opus ima nesumljivo i nedodiljivo mesto apsolutnog i potpunog uvažavanja u profesionalnim krugovima kolega iz ručnjaka. Bili oni informelisti ili novofigurativci ili konceptualisti, bili oni iz ih ili devedesetih, bili oni iz regiona ili sveta, levičari ili desničari, evropejci ili nacionalno zagledanje. Ovaj opus redko je nadaren da nadilozi podam. Danas mnogo bolje razumemo i koliko je tek udarničkom muškom svetu Jugoslavije 60. i 70. godina bilo teško radom izboriti prisustvo žene maestralnog vajarskog opusa. Tada je Olga Jevrić u našoj sredini otvarala put abstraktnom mišljenju u skulpturi. Bila je prva žena čiji rad prestajen u paviljonu Jugoslavije na venecijanskom bijenalu 1958. godine i to kako kolosalno ali prva žena Vajar koja u istoriji samu postala njen član. Njeno delo upisalo se dakle ipak od samih početaka njenog grada kao jedan od najistaknutijih segmenta srpske, jugoslovenske i evropske likovne baštine. I trajelo je celog njenog života. I traje i danas. Od ove serije izlužbi, sada kada je nažalost više nema, Olga Jevrić prelazi iz kategorije savremenih stvaralca u kategoriju nasledđe i baština. Ona je od sada, usluđujem se da kažem, za ovu kulturu, kao sopočani, kao Meštrović, kao Andrić. Ono bez čega se ne može. Svedočanstvo da su obdašnje žene i muškarci, uprko s lokalnim teškoćama, stvarali nešto što Dubinski misli globalno svoje vreme i doba.
0: Autori izložbe su Kustos i Žaklina Marković iz Legata Srpske akademije nauka i umetnosti i Dejan Vučetić, Kustos kuće Legata, sa kojim je razgovarala Aleksandra Rajić.
10: Mi smo napravili jednu selekciju, pažljivo odbrani da kažem, dela koji oslikavaju jedan put razvojne misli, plastičke misli koji se kretao od početka 50. godina do 2001. godine, gde imamo u samoj postavici jedno delo. I sama izložba je fokusirana na ova dva legata koje je umetnica zaveštala 2006. i 2007. godine. Ona je bila podstaknuta A nakon tog događaja koji se desio u njenom ateljevno starom samištu, kada je bio požar 2004. ona je razmišljala kako da pohrani ta dela, ali je, kako ona govorila nju je plašio taj ogroman opus a, gde to pohraniti. S obzirom da je ona bila akademik, logično bilo da jedan taj deo bude poklonjen Akademiji, Srpskoj akademije nauka i umetnosti, a, a tada novo osnovanoj ustanovi Kuće legate je takođe ostavila deo legata koji se prvenstveno, da kažem, bazira na delima koji su srednjeg i većeg formata.
6: Rekli ste zapravo to je poslavatno vreme kada je ona stvarala, kada je najintenzivnije stvarala, to je i ujedno i vreme nekih velikih ideja o umetnosti. Kako to čitamo na ovoj izložbi? Kroz materijale u kojima je radila, kroz forme koje je dobijala o tim materijalima?
10: Paul Gevrić je po uh, samom materijalu i po uh, formi se može reći jedna od uh, vrlo značajnih figura tadašnje skulpturalne prakse srpske jugoslovenske kulturne scene jer je ona istraživajući i eksperimentišući sa materijalima spajanjem ferioksida tog praha gvožđa zajedno sa gipsom i sa cementom dobila taj materijal koji ona nazvala ferioksid. Na taj način je mogla da svoje skulpture gradi na način kako je ona želela. Ona je govorila da njena skulptura se formira taloženjem slojeva koji podsjeća u stvari na sam način, kako bih rekao, prirodnih procesa, odnosno kako rastu je li, biljni svet, ili tako kako se razvija, i na neki način je to isticala, ona je rekla da je na nju najviše uticala stvari priroda i da te formi, oblici koje je u prirodi mogla da sagleda su, beskreno se može u stvari iz njih izvući neka vrsta inspiracije.
6: Ali ima nečeg modernog i modernizacijskog, ja bih rekla upravo u koričenju te nje armature i tih novih materijala.
10: Da, Olga Jevrić je insistirala da njeno delo poseduje dve ključne crte, to je konstrukcija i struktura, zato smo i nazvali ovu izložbu tako. Konstrukcija iz jednog prostog razloga, jer ti elementi konstrukcijski gledano, kada se spoje masa, prazan prostor ili negativni volumen i metalne šipke u stvari formiraju to trojstvo, koje ona kasnije, kako je govorila Nekom vrstom pomeranja može da ostvari različite vrste modulacija u samom tom sklopu, a sama struktura se ogleda u tome da su njene, njena dela bila vrlo precizno osmišljena. Predhodile su im nacrti, nakon toga ti mali modeli, kako ona govorila, koji su stali u njenu šaku koji su kasnije bili preneti neki od njih u, u da kažem malo veće formate koji su galerijski formati, ali nažalost ni jedan ni jedno delo a, nije izvedeno u, u velikom formatu odnosno u formatu koji je bio planiran da bude u, u javnom prostoru.
6: Imali muzike zapravo u njenom stvaralaštvu i njenim skulpturama.
10: Apsolutno, ima, zato što Olga Jevrić je, je kroz da kažem čitao svoj život. Od malih nogu kada je završila muzičku školu, pa kasni muzičku akademiju, muziku na neki način inkorporirala u svoj rad i a, muzika nju nije napuštala. I mi možemo u samim radovima prepoznati elemente muzike koji postoje, kao interval, kao tišina, kao, na primer a, harmonija. To su neki elementi koji se mogu sagledati vrlo jasno u njenim delima I na taj način se, da kažem, ta njena ljubav prema muzici je nastavila da živi kroz skulpturno delo.
0: Izožba radova Olga Jevrić u maju gostuje u Kikindi, a potom od juna u prestanici kulture Srbije u Čačku. A celinu dela Olga Jevrić možemo sagradati na još jedan način. Posletom spomen zbirci Pavla Beljanskog, u kojoj su izloženi radovi Sretena Stojanovića, vajera u čijoj je klasi umetnica studirala.
2: You say what you want to say Your diamonds are drops of rain Your smile is your credit card And your currency is your love And the morning is for you favorite scene Watch out see so you play where you want to play On the main streets where the creeds are pray And you can feel like you're in dynasty And you can be what you want to be
0: Слушате спектр магазин за културу радио новаг сада. Музеу смедари обжују среду 73 године постояња варањем излобе како памтимововладаре. Представе обреновиће из кабинета граферодног музеубе ограду која ће бити отворена до 10. маја. Модеран музелушки приступ те установе огада се у две новоформиране стане поставке, grožđe, gvožđe i urbane vibracije i Smederevska tvrđava od prestonice do spomenika kulture. O njima smo razgovarali sa Višim kustusom muzeja, Miroslavom Lazićem. Grad vožđa i grožđa, je li to negde određuje taj dualni karakter Smedereva?
11: Da, definitivno je tako. ovaj To smo pokušali da prikažemo i u našoj novootvorenoj, da slobno možemo reći istavno ili osnovnoj postavci. Njen pun naziv je grožđe, gvožđe i urbane vibracije. I hteli smo jedim igrom reči koje označavaju dva osnovna identiteta grada Smedereva krajem 19. i u čitavom 20. veku, da nedvosmisleno sugerišemo ne samo ljudima iz Smedereva, već i posetijocima sa strane da su, te dve reči označavaju dakle dve osnovne privredne grane koje su oblikovale urbani identitet grada. Kada kažemo grožđe mislimo pre svega na to da je u čitom 19. a to je naručito došlo do izražaja krajem 19. i u prvim decenima 20. veka, Smedero je bilo jedan od najvažnijih vinogradarskih krajeva u tadašnjoj Prvosrbiji, a potom i u kraljevini Jugoslaviji. Um, taj vinogradarski identitet se um, nastavlja na baštinu koja ima mnogo, mnogo duže trajanje i koreni sežu čak u rimsko doba, u vreme čuvenog rimskog imperatora a, proba koji je vladao od 278. do 282. godine, a po čijem dekretu je a, rimskim veteranima data dozvola da na padinama oko današnjeg Smedera mogu da zasade a, vinovu lozu. Ta tradicija se kasnije a, primila i bila je veoma, veoma a, a, istaknuta privredna granu u vreme a, kada je Smedero bila postadnja srednjovekovna prestonica, dakle u vreme despota Đurđe Brankovića. A Ta tradicija nije prekidana ni u ono tursko vreme, iako je muslimanska vera dakle turcima zabranjivala dakle, da piju vino, njihovo stanovništvo je ovde se bavilo venogradarstvom i taj neprekinut niz je dobio svoju kulminaciju, kao što sam rekao, negde u drugoj polovini 19. veka kada u Smederevu a, i okolini na okolnim brežuljcima a, se pojavljuju tada već ugledni vinogradari koji se a, im primenjuju savremene metode uzgajanja vinove loze, koriste a, savremena sredstva za zaštitu, dakle a, svojih vinograda, a Kruna svega toga došla je početkom 20. veka, kada se osniva Smederevska vinogradarska zadruga kao esnavsko udruženje koje na jedan profesionalan, ozbiljan način objedinjuje tada najreprezentativnije vinogradare naše kraje. Dakle, to je jedan deo ove priče. Drugi deo priče odnosi se na ovu drugu reč, na Gvožđe. Prije svega, grad Gvožđa postaje u prvoj polovini 20. veka Prvi neke naznake ovog trenda pojavljuju se još krajem 19. veka kada se pojavljuju prve radionice za obradu vožđa, Ali temelj te transformacije jedne male trgovačke i dinogradarske varoši se postavlja usnivanjem čuvenog preduzeća Sartid 1913 u samom nazivu preduzeća vidimo i godinu kada je to preduzeće osnovano ali će to preduzeće krenuti u punim koracima napred u proizvodnje i obradi tek nakon prvog svjetskog rata od 1921. se izgrađaju prvi pogoni Sartida na mestu koje mi u odu smedru da nazovemo Stara železara, I u tim prvim decenijama to je bila metaloprerađivačka, a od 1937. dobijemo i prvu proizvodnju metala, to je čelika, kada se pravi prva Simens Martinova visoka peć i tu se već Smedero prepoznaje kao jedan etablirani industrijski grad koji gubi obrise trgovačkog mesta i dalje se nastavlja vinogradarska tradicija, ali teška i laka industrija upošljavaju sve veći broj ljudi.
0: Uvodu noviju postavku kao grada Gvožđa i Grožđa su druga dva simbola Smedereva, a to su Smederevac i Smederevka.
11: Da, mi kada smo krenuli pre nekoliko godina u jednu ozbiljniju priču oko toga kako ćemo rekonstruisati muzej i koje će biti te teme koje korespondiraju sa baštinom i tradicijom našeg grada i čitavog ovog kraja, Uh, pravili smo neke fokus grupe, uh, dogovarali se i pregovarali sa svim zainteresovanim stranama i nekako se iskristalisalo da su dve reči objedinju, a to su Smederevac i Smederevka. Reći ćemo i zašto. Uh, kada kažemo Smederevac, naravno mislimo na čoveka, ne samo i, i Smedereva, kraja, ali nedvosmisleno se i narodnih pesama u kojima se pominje Đuro ili Đurađ Smederevac, osnivač našeg grada, dakle despot Đurađ Branković, jedan od naših najznačajnijih uh, i vladara sa samog kraja postojanja srpske srednjovekovne države, čovek koji je 1430. udario temelje i osnovao grad Smedrevo za svoju prestonicu, a sa druge strane imamo i odraz, u dva, dakle, preskačemo od Jurđa Smederevca u 20. vek, kada tada već sada čuvena Smederevska fabrika Milan Blagojević proizvodi jedan... Poznati brand Smederevac ili štenjak na čvrsto gorivo, koji se proizvodio u desetinama pa istotinama hiljada primeraka i koji se prodavao ne samo u bivšoj Jugoslaviji, već se izvozio u, u, u regionu. Dakle, taj čuveni špored Smederevac je, da kažemo, jedan od neotuđivih identiteta naše grada, jedan brand po kojem nas i prepoznaju. A sa druge strane imamo, kada kažemo Smederevku, mislimo na devojku iz ovog kraja, obučenu u narodno nošnje, dakle mislimo pa možda i na despoticu Jerinu, iako je bila grkinja poreklom, svakako je ostala upamćena u našoj folklornoj tradiciji i pominje se kao učesnik izgradnje mnogih nekih mesta sa kojima realno nije imala veze, ali tako da i danas kada prošete po Srbi susrešćete se sa Jerininim gradom ili nekom Jerininom kulom ili tako dalje. Tako da je ona Smederevka, a imamo Sad vezu sa grožđem jer domaća autohtona vinska sorta koja se uzgaja ne samo u Smedreju već i u drugim regionima na Balkanu nosi naziv Smederevka, negde se zove Belina i od nje se pravi ono čuveno belo vino koje se pilo u milionama bocama dakle, u bivšoj Jugoslavi, a dakle poreklo vodi iz ovog našeg Smederevskog kraja.
0: U muzeju možemo da se i bolje upoznamo sa likom Đurđa Brankoviće koji je bio snivač grada, ali i mnogo više od toga ispred svog vremena.
11: Da, on je bio jedna veoma interesantna ličnost, ne samo zato što je živio u vladu u turbulentnim okolnostima, već ako uzmemo, dovoljno samo da, da razumemo da je živo zaista dugo požive čak do 80. godine, što je po uzusima srednjeg veka čovek je dočekao veoma duboku starost, tako da možete samo da onda razumete šta je prevalio preko glave za svojih 80 godina života. Vlado je rekao sam u turbulentnim okolnostima kada je trebalo lavirati između Uh, jedne moćne nove carevine kakve bilo Osmansko carstvo i na severu Kraljevine Ugarske u podizanju Smedereva jedne monumentalne, impozantne tvrđave koja i danas uh, onako izmamlje uzdah je posetilaca vide se težnje njegove težnje da ostavi iza sebe jedan monumentalni grad ali koji će biti pribežište i poslednja linija odbrane tadašnje srpske države tako da ta 1430 godina kada je završen dvorac despota Đurđa kasni se krenulo u doziđivanje grada je upisana i u grb današnji moderni grb grada Smedereva jer je simbol trajanja ovog grada eto uskoro ćemo proslaviti i šest vekova trajanja našeg grada. Sve ovo čemu pričamo, dakle, vezano za despota Đurđa, možete pogledati u našoj postavci koja nosi naziv smederska tvrđava od prestonice do spomenika kulture. Ta postavka je otvorena 2018. potpuno je nova i e, tom postavkom smo želeli da ispričamo priču o našoj tvrđavi ne samo kako je izgledala u vreme despota Đurđa, veći i njen život tokom narednjih šest vekova. E, dakle, pre ispričali smo priču sve do 1994 1947. kada je ona konačno proglašena za spomeni kulture od izuzetno značaja za Republiku Srbiju.
0: u poslednjem segmentu emisije Spektar o jednom lejpom jubileju. 70. rođendan kant-autora Branimira Džonija Štulića, nekadašnje kompozitora, pevača i gitariste grupe Azra, obeleženi u novosavskoj knjižari Bulevar Bukz. Opširnije i Bobić.
12: 70 godina od rođenja jednog od najplodonosnijih, ali najkontroverznijih i najmističnijih stvaralaca jugoslovenske rok scene, obeležen je okupljanjem njegovih tumača i fanova u bulevar buksu. O štulićevom delu objavljuju se eseji, studije i disertacije, iako on izuzetno redko i nevoljno ostavlja tragove u javnosti. Njegovu intrigantnu ličnost, osim stvaralaške genijalnosti, odlikuje kako primećuje novinar i publicista Bogomir Bogica Mijatović, jedan autentičan, i bunt.
7: Od sata je on sebe deklarisao buntovnikom, on je evo, bio i protiv uslovno reče, i sistema, i protiv čitavog sveta, bio je protiv svojih kolega, bio na kraju protiv kolega iz benda, bio je protiv novinara, bio je protiv prijatelja i na kraju je došao zapravo do pravog neprijatelja, a to je on sam sebi.
1: On
6: je takav čovjek.
12: Akademik Zoran Paunović rasvetlio je slojeve štuličeve buntovnosti zaključujući da se ispod nje krije krhka, osetljiva ljudska priroda te nasušna potreba za apsolutnom slobodom koja iz nje proizilazi.
13: Da se Jonijevog bunta tiče, da meni se čini da je on bio buntovnik u samoodbrani koji je kretao da ruši nešto pre svega da njega samog ne bi srušili. Jer jači od bunta kod njega mi je taj utisak nekakve neprekidne paranoje, straha. I on kao da se tom uslovno rečeno buntovničkom energijom branjio. Da, kao da je njome bodi za oštit. Jer vi kod njega imate i u najljubavnijim pesmama mm -hmm. imate one momente te paranoje. To preusne žene. Noći su ovde, ravnodušne sjene kada spavam zaklanjem lice. Pašte njega. Ili u drugoj nekoj pesmi, recimo odlazak u noć opet šušte papirio do zadana smrti, jao gospode, kako grozan film, uvek mu je nešto iza leđe, uvek mu je nešto strašno i jednostavno on kao da se od svega toga brani. I mi sad, naravno, prihvatamo taj bun, prihvatamo njega kada na prvom albumu kaže uradi nešto za svoju savjest, ne očajavaj. Dakle, kao da želi da, pored ostalog, eto, poveća to, da, da poveća da napravi neko plene takvi koji će se aktivno odnositi prema životu, ali mislim da se pre svega time brani o, o, od života. Njegov princip je onaj najjednostavniji prastar i pesnički princip individualne sloboda Ako nemate slobodu, nemate ništa. I govori se za mnoge pesmi ke rock and rolla da slućili ne znam od Playka od Remboa od Bodlera uvek ako tražimo tu zadnjičku nik to je potreba za slobodom potreba da mi niko ne okiva misli potreba da dakle ne pripadne ni jednom sistemu nego da stvorim svoj svoj sistem na prvo malo on kažu pesmi ti si žena drugog sistema taj drugi sistem za njega je svaki sistem drugi sistem jedini koji prihvata to je nego a da ga neko pita da definiše vlastiti sistem ne može ga definisati zato što je on i protiv vlastiteg sistema jedno Ustavno to je ta potreba za slobodom koja ničim neće biti skutana.
12: Autor doktorski disertacije, rok poezija Branimira Štuliće i njeni medijski odjeci Zlatomir Gajić istakao je da se radi intuitivnom pesniku gradske atmosfere i bodlerovskog senzibiliteta i muzičaru koji je stvarao sa visokom svešću o trendovima i tendencijama u umetnosti. Mislim,
5: to je neka moja teza stara, još iz početka istraživanja da je, da je radio nagonski, da je ide da iz srca, u stvari, bukvalno vadio stihove i tako dalje, ali, među ravenom, kad se malo, malo analiziruo više muzički je gov nego poetski, uh, ukazala slika uh, praćene trendova. Znači, nije, nije jednostavno ovaj sve vreme držao tu svoju, uh, počeo folk ili tako nekometno, da kažemo world music, ajde modernim, rečem, svar je hipoška, jedna matrica 70-ih godina koja je evoluirala u, kritike, iz tog vremena kažu kao muzika 60-ih, koja je brala več to implementirana u, u novi talas, netnifican novi talas, ali stvari je stvorio opet nagonski jednu autohtonu muzičku matricu, jedan balikanski rok, kakav je
7: Možda bregoviče stvari većaj ovaj bio načo, ali ci pomoguje samo da sanja i smogugle ja sam odlažiganje naracije koja počimala se azurom nestog umetom.
12: O neponovljivosti velikog Branimira Đonija Štulića, najbolje svedoči mali broj uspešnih obrada njegovih pesama, primećuje za kraj akademik Zoran Paunović.
13: Bilo koji bašmo, koji on ne peva savršeno, koji A, ne svira savršeno, ali je svira savršeno za ono što ona jeste. Dakle samo on razume dušu i samo on ume iznutra da je osvetli onako kako ona treba da I zato, kažem, čini mi se najbolji dokaz toga da je on i samo on, jedini vrhunski interpretator svojih pesama, predstavlja činjenica da jednostavno nisu ljudi smeli da uzimaju koliko god bili moćni, kompetentni, bolji svirači, bolji pevači od njega. Jednostavno, vi kad otpevate u pesmu, to nije to. Jer ako pokušate da je doterate, ušmikate, da izgleda bolje nego Jonijeva, što sam... da zvuči bolje nego Jonijeva, onda naravno zvučaće tehnički doteran, ali ćete joj...
12: Pogledajte. Po 70. rođendana Branimira Đonije Štulića, govorili su Bogica Mijatović, Zlatomir Gajić i Zoran Paunović. Pot će se benziro,
14: sunapunila. Kada kreće, svadba na porka. Lutko suiša se pila Sjetje suženi smeđu trepovec. Kalik na ličim što čućju mral. Kravje za ne trza. Moji sobi zauzimaš Kralvski dio. I dok se tresš, kao razjevali taks. Odnih u dopirut krici ljuvavi. Я зсилаю сусрадан Данувичом тем.
0: Dragi slušalci, pratili ste Spektar, magazin za kulturu radio Novog Sada. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam srećne uskršnje praznike.